0: Olá, bem-vindo ao episódio número 110 de Vida nos Trilhos. E a conversa hoje vai ser sobre o filme O Substituto. E sinceramente, esse filme é tão bom, tão bom, que eu nem sei o que dizer nesta introdução. Mas daqui a pouquinho, eu e o Jefferson vamos falar sobre os nossos insights para o desenvolvimento pessoal a partir deste filme. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, boa tarde, boa noite. para inclusive, um podcast muito famoso, né?
1: é boa noite ou boa tarde ou bom dia né eu gostei da sua é introdução exatamente. aí Edward o seu gostou, improviso né? você aí ficou curioso eu fiquei curioso agora
0: é pois é gostou, gostou do filme curioso, né? mas você que me indicou você que me indicou o filme é... eu gostei bastante do filme minha esposa também gostou a gente achou bem bem interessante mas no geral é um filme pesadão né
1: é, ele é meio que que triste, não é? Um pouco assim triste, meio depressivo, não é? Assim, você fica meio...
0: Exato. Ele no é primeiro um, momento. Ele, você fica um pouco... No primeiro momento a gente fica meio... meio... Eu, eu diria assim, não é um filme muito bom para assistir quando você está meio down, assim, né? Meio, né? Eu acho que não, né? O que, que você acha?
1: Acho que não. Acho que não é um filme assim, alegre em si. Mas as lições que ele traz podem fazer bastante é, diferença na nossa vida, se a gente parar, refletir. E acho que tem alguns insights interessantes que a gente pode observar. Tem, contexto, tem. como um agora, todo, acho que dá.
0: Agora. Tem momentos engraçados no filme, né? Você acha que tem momentos engraçados? Eu, eu descobri alguns.
1: É, aí depois você vai contando pra gente, aí a gente vê se a gente concorda com seus Porque momentos. É, é,
0: que, é, é que, na verdade, eu sou, eu sou um cara que, se você coloca uma comédia na minha frente, qualquer comédia, sabe aquela risada que todo mundo escuta no cinema? Hum. É a minha. É a minha. Eu sempre dou risada. Qualquer piada besta, principalmente em filme americano, eu fico rindo, gargalhando. Aí as pessoas que estão do lado dão risada, porque eu tô rindo. Entendeu? Ah, entendi. <risos>
1: tô muito bem, então.
0: Mas vamos lá. Então eu vejo graça em coisas que muitas das pessoas não veem graça. É isso que eu é. quero dizer. Mas esse filme realmente, ele, eu, eu vou colocar o plot geral do filme. É sobre a história de um cara chamado... Henry Bartz, esse cara aí, esse é o nome do personagem. Inclusive ele é interpretado pelo ator o Adrian Brody. Esse Adrian Brody fez aquele filme que eu acho que é um dos mais famosos dele, é O Pianista, que é também um fantástico filme. Mostra a história de um de um pianista judeu que acaba se refugiando lá na, né, na Segunda Guerra e tentando sobreviver. É bem, bem interessante, dramático, mas interessante. Também tem alguns momentos engraçados, mas, mas é mais dramático. Então, assim, e, e no o substituto, nesse filme, o Henry Bartz, ele é um professor substituto, que ele é chamado... Então, ele não tem uma escola fixa, ele é chamado para para substituir algum professor em alguma escola pública que tenha faltado. Né? É, e aí acontece que ele é chamado por uma determinada escola e aí a história começa. Certo, Jefferson? Esse é o é isso aí.
1: Esse é o, esse é o pano de fundo aí do, do filme, que é, que é bem interessante. Na, da, na parte aqui que eu, que eu identifiquei, tem uma parte de um, no início ali que ele... Ele está conversando com a garota e, e ela fala para ele assim: Ah, professor, mas né, de alguma forma você não liga para né, aquilo que as pessoas dizem de você? Aí ele comenta com ela assim: Não, eu já me acostumei. Aí a garota vira para ele, né, a aluna, e fala assim: Puxa, mas eu queria se muito forte assim forte como você né eu, e aí o Henry né o Bart ela fala que talvez não é uma questão de força ele coloca que primeiro a gente precisa ter o autoconhecimento e consciência aí eu gostei bastante dessa parte né porque ele fala dessa questão de você ter essa esse autoconhecimento e essa consciência em alguns momentos principalmente quando é aquilo que dizem sobre você né sobre talvez uma crítica que é o que a garota estava ouvindo, né? pelo estilo dela, enfim. Mas ele relata a importância de se cultivar essa questão. Em algumas situações, ele tem esse desenvolvimento de uma forma mais acentuada, que é o autoconhecimento para desprezar algumas situações. Outras talvez não, né? que a gente vai falando aí ao longo do episódio, mas essa situação em si, ele fala para ela, olha, eu já me acostumei. Então, mas é preciso que você desenvolva esse autoconhecimento. Eu achei muito bacana essa parte aí.
0: É verdade. Eu, inclusive, o nome do filme em inglês... Eu acho que ele é até mais apropriado... Que o nome do filme em português. É, não tem nada a ver. Ele, em inglês, chama detachment. Que significa distanciamento ou desapego. Detachment. Algo desconectado. Algo que está tá fora. E ele realmente... O Henry é um professor que procura não se conectar com a pessoa, ele procura ficar distante, até talvez uma cena que é o resultado do que você comentou, que é quando um aluno, logo no primeiro dia, por não ter uma folha de papel, fica criticando o professor e ainda ameaça ele de agressão, né? Jogando a pasta dele para o longe, né? E o professor, de uma maneira bem impassível, assim... Conversa com ele sem nenhuma reação, ele não muda a reação. Emocional. Dele. Né? Exatamente, é. né? O que deixa o rapaz totalmente é, assim, surpreso. Ele fica, <risos> desconcertado, É, é. desconcertado, exatamente, porque ele queria provocar, mas ele não consegue es fazer disparar nenhuma emoção diferente no professor. E aí, por essa impassividade dele, né? É, e esse distanciamento, ele acaba conquistando, de certa forma, a turma, correto? Porque aí o pessoal começa a se interessar pelo que ele começa a dizer. E, e, aí, e aí, ele mesmo não querendo, ele acaba se envolvendo um pouco com alguns alunos, né? No caso, essa aluna, até que você comentou que ele se envolve um pouco mais no sentido, né? no sentido normal da palavra, né? No, 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 na relação de professor-aluno, né? mas ele percebe isso. que ela tem problemas e procura ajudá-la nessa questão, né?
1: É, mas o que é engraçado é justamente isso, esse autoconhecimento esse autodomínio, né? Por exemplo, nessa, nessa situação que ele estava aí, ele mostrou uma frieza e um, né, uma questão emocional, ali, um autoconhecimento muito profundo, apesar de em outros momentos eu acho que ele talvez mostrou imaturidade, mas nesse momento ele estava realmente ali com uma armadura e preparado para aquela situação, tanto que tem um aluno que sai da sala, né? ele fala, não, você não quer, você está convidado a sair da sala, o cara vai embora.
0: Exatamente, né? pode, pode ir embora. É verdade, e, e você falou bem, porque tem alguns momentos que ele se mostra super imaturo. E aí Exato. a gente vai Era. tendo os flashbacks da história dele, e ele foi um, uma pessoa que passou por muitos apuros familiares na infância. Inclusive, Exato. com isso eu pego o gancho pro meu primeiro insight. Eu tenho seis insights, tá? Desse filme. A gente vai fazer uma, uma troca com os seus aí. Então, é, o primeiro insight que eu tiro do filme é a família como base da sociedade. E que o filme discute. E a vida de um adolescente, a família, é a base. Para o bem ou para o mal. Então... Vamos lá, uma boa família pode formar boas, bons adolescentes e bons jovens e uma má família pode formar o, um mau jovem com um monte de problemas e situações. E, e claro, não existe regra geral. Né? Vamos dizer que eu vejo que, na média, isso acontece porque você pode ter boas pessoas saindo de péssimas famílias e péssimas pessoas também saindo de ótimas famílias, né? Então as exceções sempre é. existem, mas no geral, a gente sabe que a família acaba moldando, em certa extensão, o caráter de uma pessoa, né? Ou contribuindo para esse molde. E, e o legal é que isso independe do status social. Não importa se a família é rica ou pobre, né? Então lá mostra muito isso e até tem uma situação que eu achei, por um lado engraçada, né? A hora que eu que eu acho graça nas coisas, né? Mas era uma situação meio também é, de desapontamento, né? Onde eles, na escola, fizeram lá um evento para os pais, né? Você lembra? Fizeram o um evento para Não. os pais. Só que nenhum pai foi. Nenhuma família foi. Aí você vê como que é o reflexo. Porque era uma escola com alunos complexos, né? Era uma escola que estava cheia de situação complexa lá. Parecia que só tinha aluno... Né, com problema né? e aí eles mostram até essa situação né? então o primeiro insight que eu tiro é isso a gente avaliar que a família realmente é a base de tudo e, e, e não precisa ser uma família rica, nem pobre, nem nada mas eu acho que a harmonia familiar e o respeito familiar ele realmente reflete no que depois ocorrerá na sociedade, em certa extensão, e o filme discute isso então acho que é legal assistir o filme com esses olhos, né
1: é, eu acho que essa questão da família realmente ela é um é um pilar importante para a formação das pessoas. Então, quando você percebe realmente famílias que têm alguns determinados valores, saem pessoas ali, obviamente que diferentes, cada um com as suas características, mas alguns traços são mais marcantes então né honestidade algumas algumas questões eu acho que é bem realmente a família e aquilo que você falou independente da classe social o importante é aquela questão dos valores e, e nesse pe, pegando esse né esse fio aí é essa questão do descaso dos pais com relação à vida acadêmica dos filhos né é um destaque né porque ele fica ele mostra que em certa medida, os pais estão negligenciando aquela área da vida que é uma área talvez familiar, né? do cuidado com a família, do cuidado com os filhos. E, e esse, essa questão desse descaso é uma reflexão que a gente pode fazer conosco mesmo. O, o, o professor está naquele ambiente então, escolar que trata mais essa questão da família. Mas a dúvida que fica para nós... né Será que em algum outro, em alguma outra área da nossa vida, é uma reflexão um pouco individual, que eu estou talvez tratando com um pouco de descaso, que eu preciso repensar? Por exemplo, será que eu estou gastando mais do que eu ganho e aí a minha vida financeira está um pouco desordenada, talvez, digamos assim? Né? Será que eu estou talvez tirando aquele projeto da gaveta, fazendo alguma coisa que eu gostaria de fazer e não estou fazendo, então será que eu estou deixando isso meio de lado? De repente eu tinha um propósito de fazer uma meditação ou uma oração diariamente, eu não estou conseguindo me desenvolver é, esse lado espiritual. Então o objetivo é mais assim dentro dessa né, desse destaque aí que é um pouco da negligência dos pais. Até né, né essa reunião aí ó, é é uma fotografia muito ruim mesmo, mas aí fica uma reflexão pra nós, né? Onde que talvez seja a área que a gente tá tendo um pouco de descaso que a hora que a gente terminar de ouvir esse podcast, a gente pode mudar ela e fazer alguma coisa diferente.
0: É verdade, porque, claro, o filme é uma ficção e acho que num, a probabilidade de uma escola fazer uma reunião e nenhum pai ir, não ir, né? É, é muito baixa, né? Sempre algum ou outro acaba, acaba, iria, né? Mas ali eles fazem isso pra fazer uma... Uma questão de choque mesmo, né? Mas é, é bacana essa reflexão que você sugeriu, né, Jefferson? Para a gente pensar sobre as áreas, né? A gente pensa na área familiar e nas outras áreas da nossa vida como uma base né, para um, 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 um equilíbrio no nosso desenvolvimento pessoal. E falando um pouco aqui do Henry Bartz... É, então a gente já comentou que ele é uma pessoa que teve problemas lá na infância, né? Então quem assistiu o filme vai descobrir mais ou menos o que, que aconteceu. A gente está tentando fazer com o mínimo de spoiler possível, tá, pessoal? Então esse que é, que é o objetivo, né? Então assim, ele, ele procura não se conectar com as pessoas. Ele não, não se conecta porque como ele se machucou no passado, ele procura não so se conectar ele mantém distância, tanto é que ele mora num lugar super simples, uma casa, né, um... ele fica, é meio nômade, não cria raízes, porque fica indo de escola por escola, né. Só que aí que tá, né, a gente percebe que ele sofre com isso, porque ele acaba sendo uma pessoa muito solitária, e ao longo ali do que acontece naquela escola, ele não consegue deixar de se conectar com algumas pessoas. Então, o resumo de tudo isso é que a gente percebe a importância de se conectar com as pessoas. Só que, o que, que eu tiro de lição, né? Porque muitas vezes, a, podem ter, você que talvez esteja nos ouvindo, talvez você já se conectou com uma pessoa, teve um relacionamento, alguma coisa, e teve aquela decepção. Pensa naquela decepção. Você ficou decepcionado, se apassou da pessoa e isso te machucou pra caramba, né? Então, assim, eu acho que no medida que a gente tem autoconsciência, autoconhecimento, a gente passa a se conectar com as pessoas compreendendo que elas podem nos decepcionar. E mesmo assim você se conecta com ela Então, a partir do momento que a gente consegue se conectar dessa forma, sabendo, ok, vai ser esse é meu amigo, esse é meu parceiro, parceira, sei lá o quê... Então eu me conecto com ele, estamos super legal, tudo beleza, e um dia você é pego de surpresa e se decepciona. Bom, se você já souber de antemão que a decepção pode vir, que, e a decepção vem da compreensão de que a outra pessoa também é falha, e eu não estou falando de alguma coisa que a pessoa traiu ou fez uma sacanagem, alguma coisa assim. Pode ser até no tipo de pensamento, né? Você se decepciona com uma atitude que a outra julga normal e não tem o certo ou errado, fica numa zona meio cinza, sabe? Então, mas se a pessoa, né? Então você que está me ouvindo, se você tem um, já passou por uma dificuldade assim, procure se conectar com as pessoas, mas sabendo que a decepção pode ocorrer, de maneira consciente, porque isso é normal, as pessoas são humanas, né? Então a gente tem que ter essa consciência... E aí a coisa fica muito mais simples, você acaba se entregando mais nessa conexão e acaba não sofrendo numa eventual decepção, vamos dizer assim. Então esse foi um segundo insight meu aí.
1: É, até porque, né, Edward, as pessoas às vezes elas, elas são diferentes e elas têm valores diferentes e muitas vezes as percepções são diferentes. Aquilo que um enxerga conforme as experiências que nós tivemos, às vezes a gente vê numa determinada situação alguns pontos que se destacam pra gente, o outro vê outros pontos e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, não existe é aquilo que é errado, aquilo que é mais correto, enfim, mas às vezes existe uma questão da percepção, mas realmente eu acho que essa questão de você estar preparado ou consciente de que, de alguma forma, você talvez possa se decepcionar, quando essa decepção chega, ela tem um impacto menor. Então, realmente, essa questão do autoconhecimento, eu acho que ela é importante justamente para isso. Porque, ao mesmo tempo que o Bart, lá, ele tava, né, você falou dessa questão do medo e do receio para se conectar, né, até em função do drama familiar, né, da mãe ali, daquela questão do, do suicídio, e que ele começa a zelar, né, por um avô que cuidou dele Agora o avô fica né, meio que demente ele, ele Ao mesmo tempo que ele procura evitar Ele se envolve, por exemplo Com uma prostituta lá né, Que ele procura ajudar uma jovem Que está indo por um caminho errado né. Então ao mesmo tempo Que tem essa desconexão É algo tão nobre ele poder ajudar Essa pessoa né, De uma forma um pouco mais Talvez ele trouxe ela para a casa dele na própria escola, aquela garota que ele se envolve um pouco mais. Né? Então, às vezes no nosso cotidiano, né? olhando para essa questão, será que a gente às vezes está atento a essa necessidade que muitas vezes está ao nosso redor? E às vezes a gente pode ajudar, às vezes ouvindo, às vezes dando um apoio, uma palavra. Ali está dentro, óbvio, ali está dentro de um contexto um pouco mais escolar, né? dentro do, de um colégio, tudo. Né? Mas e na nossa família, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, né? será que... A gente também está atento para ajudar o outro naquela ambiência, né? Essa é às vezes uma reflexão que também pode ficar.
0: Perfeitamente. E perceber a dor da outra pessoa, se ela está com alguma dificuldade, talvez ela ter, você esteja na empresa, tem um funcionário lá que está com um problema na família e tal. Só o fato de ouvir a pessoa, você já está ajudando, né? A gente sabe disso. É... E a gente tem que ficar atento para esses momentos. Às vezes a pessoa que está ao nosso lado está sofrendo e a gente não percebe. Eu tenho um outro é, insight, que seria o meu terceiro. Agora que eu percebi, viu, Jefferson, eu tenho sete insights, não são seis, não. Mas... Não tem eu... problema, vai dar bala. Vamos lá. Então, o meu terceiro insight é aquele professor que estava sendo ignorado lá. Não sei se você lembra dessa cena, que ele ficava lá tentando ser percebido, pendurado numa grade uhum. lá na escola... Eu achava essa cena engraçada, essa hora que eu dava risada, né? E teve uma cena que ele ninguém chegou... Ninguém entendia o que, que ele tá falando lá, né? É, ninguém, ninguém entendia. Ninguém entende o que ele tá fazendo ali. Ele ficava ali e ninguém falava com ele. E aí um dia ele foi pra casa, e, e os alunos também, esse, esse era, mostrou uma cena que os alunos nem respeitavam, ele ficava gritando na sala e ninguém ouvia, ninguém ligava, né? E aí quando ele mostra outra cena que ele chega em casa, aí ele pergunta se tem algo pra comer, ninguém responde. Ninguém responde, ele tem que ir lá na geladeira pegar e fazer ele mesmo a comida, assim, sabe? E ninguém se dá o trabalho para responder. Então você percebe que ele era o, o ignorado, a pessoa ignorada. E, e na nossa vida, às vezes a gente também se sente ignorado em alguns momentos, ou a gente não se sente valorizado naquele momento ou naquela situação tal, né? E aí, de novo, eu acho que isso passa um pouco pela autoconsciência. E Eu acho que assim a pessoa que se sente assim extremamente ignorada, talvez eu, eu penso acho que eu, eu não sou um psicólogo para ficar dando conselho dessa ordem né? mas enfim né? na minha pequena conhecimento né? eu acho que a, a, eu acho que o, o, o principal passo quando você se sente meio que desvalorizado ou des, assim não percebido, é você justamente passar a perceber as outras pessoas e procurar valorizar as outras pessoas. Ao invés de você ficar esperando isso de você, dá o passo primeiro, porque na cena do, do, do professor que chegava em casa e não era notado, eu acho que ele já estava muito tempo nessa, nessa rotina de não ser percebido, acabou permitindo isso e ele também por outro lado não percebia as outras pessoas porque ele ficava só querendo ser percebido eu preciso ser percebido eu preciso quando você quer ser percebido você não tem não dá espaço para perceber o outro então eu acho que esse é um outro insight que eu percebi que eu reparei no filme é. né? a questão e, e o adolescente só terminando o adolescente ele tem muita essa necessidade de ser percebido. Então, claro, o, o filme mostrou um adulto nessa situação. Acho que ele faz até um paralelo, mostrando quão infantil um adulto também pode ser. Né? E, mas o adolescente tem essa necessidade de ser percebido. E a gente deve perceber os nossos adolescentes, os nossos jovens. Né? Tem que ficar atento e perceber. Porque muitas vezes o que ele está fazendo... Pode ser apenas uma forma de chamar atenção quando é uma coisa negativa, né? Então essa é uma o meu terceiro terceiro ponto é isso.
1: É, então meu quarto aí já entrando aí é, é, é engraçado porque quando ele está na grade lá que ninguém percebe ele e que o Bart lá chega e fala né o que, que você está fazendo aqui né meio que questiona ele né ele fica surpreso nossa você está me vendo né Tipo, como se, fosse, como se ele pudesse ser invisível. E essa questão da, da, da necessidade que a gente tem né, de ser valorizado, de ser notado, de ser percebido, e tanto um adulto quanto, principalmente, talvez o jovem, né, o adolescente. Mas uma coisa que também fica claro é que quando aquela aluna, acho que se não me engano é a Meredith, ela apresenta, inclusive, um, na sequência, um, um, um desenho para o professor... Né? e a hora que ele olha o desenho dela o desenho dela tá é uma sala de aula vazia ou seja sem alunos o professor e ele não tem rosto né e o, o, é um desenho assim meio estranho no primeiro momento de você olhando mas é um desenho bem né? a pessoa sabe, demonstra que ela tem aquela capacidade de desenhar de captar né de tem habilidade artística mas o, o contexto do desenho em si é realmente estranho mas o que eu notei foi que o professor primeiro e era ele né sem um rosto e ou seja meio que provocando ele a fazer também uma reflexão é aquele professor ele primeiro ele elogia né, o desenho dela né, apesar de ser ele abstrato meio confuso é um desenho e, e mostra uma capacidade artística é um talento e aí só depois que ele começa a explorar um pouco mais sobre o conteúdo do desenho. Então uma coisa que eu percebi que ele faz, né, essa questão de notar, né, ele notou lá o professor na grade e ele também notou no desenho. Mas primeiro ele elogiou o desenho dela, a capacidade artística, para depois ele questionar aquilo que talvez estava diferente. Então, talvez, né, em certa medida, né, será que a gente está elogiando mais no primeiro momento e talvez criticando menos para a gente questionar? Então, talvez a gente tenha que ficar um pouco atento quanto a isso. Talvez a gente, em alguns momentos, a gente critica mais do que elogia. Talvez por isso que existe é essa questão ou... até do distanciamento.
0: É, ou já chega criticando, né? É porque realmente é... você pode elogiar, ver e depois perguntar, né? Explorar aquilo, aquilo que a pessoa fez, né? Bacana. Uh, vamos à frase da semana, Jefferson?
1: Opa, vamos lá. Antes, tem uns recadinhos aqui para o pessoal. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você quer precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com/barra-webinário e se inscreva nessa aula. De novo escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas... Vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva! Vidanostrilhos.com.br barra webinário Opa, voltando aqui então para nossa frase da semana. A frase é a seguinte: Faça o que pode com o que tem, onde estiver. Theodore Roosevelt E aí, Edward?
0: Essa frase já me lembra de é, uma atitude que muitas pessoas possuem eu mesmo possuo essa, essa atitude né? em alguns momentos é de você esperar o ótimo né? ou as condições perfeitas para iniciar algo então você tem um projeto você fala, ah, preciso fazer isso mas aí você, bom não dá para começar porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, não tenho essa ferramenta ideal Talvez você tenha alguma ferramenta mais simples. Vou dar um exemplo prático, tá? Eu já vi, assim, pessoas falando até pra... que começa canal no YouTube, por exemplo. Aí o, o, o cara fica esperando o dia que ele vai conseguir comprar uma câmera super é, cheia de recursos para fazer o canal no YouTube. Ele nunca começa mas tem aquele outro que começa com aquela câmera do celular simples mesmo, né? Que hoje já não é tão simples, né? Vamos dizer que são até muito boas. Né? E mas começa assim mesmo, com aquela ferramenta que ele tem, começa a executar e depois ele melhora. Então é isso. A gente vê que às vezes as pessoas ficam olhando assim e falam: ah, eu não posso comentar porque eu não tenho uma pá adequada para fazer isso aqui. Mas ele tem uma pá, mas talvez não seja melhor. Pô, mas começa com aquela pá que você tem, depois você procura obter a, a, a outra, a melhor, né? Então é a gente avaliar realmente. Preciso? O que, que eu preciso para começar? Ah, o meu tênis não é super adequado para correr, mas você tem um tênis, então corra. Depois você compra o mais adequado e assim vá progredindo. Então não espere o ótimo. Outra coisa muito comum que eu já ouvi pessoas falarem. Ah, preciso... É... A pessoa está procurando fazer um trabalho, um emprego, alguma coisa assim, e fala, nossa, mas eu preciso fazer determinado curso. Ok, aí a pessoa faz o curso. Ela termina aquele curso e fala, é, eu acho que eu ainda preciso de mais um tempo para aprender isso aqui, para não sei o quê. E a pessoa nunca, te, nunca chega lá. Ela sempre acha que tem que aprender um pouco mais para fazer aquilo e não chega lá. Eu já conheci uma pessoa assim, e aí fica ali né, se perdendo, né, não, não vai nunca para ação. Então, eu acho que é bem pertinente essa frase, legal. Faça o que pode com o que tem, onde estiver.
1: Bem bacana mesmo. Uma coisa que tem lá no filme, Edward, que a gente percebe nesse professor, né, que ele fica aí rodando, rodando, né, e ele não tem aquela questão de da, da uma escola fixa porque a princípio, se você olhar o filme, parece um filme ali no começo, você fala, bom, os professores vão se superar na sala de aula, daqui a pouco vai ficar tudo, tudo bem, é tudo certo, mas não é. Né? O filme, ele, ele vai naquela questão do, do cotidiano da sala de aula, mas ele também entra numa questão dessa, dos bastidores. Né? E, e, e são vários dramas de várias pessoas, dos professores, inclusive, dos alunos... E uma coisa que me parece clara é que o Bart, o propósito dele é ser professor. Então, me parece que ele tem essa questão do propósito muito clara. Verdade. Por outro lado, tem um pano de fundo que é o que talvez ele está fugindo por algum problema que ele teve do passado. Então, ele fica naquela dicotomia. Ao mesmo tempo que ele está no meio do propósito dele, me parece que ele foge em função dos problemas que ele teve lá com a mãe, enfim, em alguns momentos da nossa vida, realmente a gente tem que né, ver aquele, qual que é a nossa questão do, né, do propósito, mas é, acima de tudo ter coragem até para avançar na vida, naquele propósito e seguir em frente e mergulhar nele que é justamente um pouco da frase também que a gente ouviu aí, né? Tem, né? Talvez você não vai ter tudo o que você precisa para seguir aquele propósito, ou para aquele projeto, ou para aquela iniciativa, para aquele trabalho, mas talvez você possa né, fazer o que você pode né? naquele momento, enfim. Essa questão dele estar tá, talvez em algum momento fugindo, e tem esse conflito com os problemas do passado, eu acho que é algo realmente interessante, porque meio que impede ele de verdadeiramente assumir o propósito dele, né? Assumir uma escola, assumir uma turma, né? Ficar ali de uma forma um pouco mais efetiva. Então, tem essa, às vezes, essa dicotomia, né? Que nós ficamos, às vezes, em dúvida se a gente segue, não segue, vai, não vai... Então eu pelo menos eu, percebo, eu percebi um pouco desse
0: contexto e dessa dúvida dele. É, e ele seria um ótimo professor se ele ficasse. Ele já é um bom professor pelo no contexto, né? mas ele seria um ótimo, uh, melhor ainda acho que se ficasse fixo em algum lugar, né? Mas enfim, né? O, o, o uma... mais uma aqui, vamos lá. que é... Eu tirei um insight que é todo, todo mundo tem uma segunda chance. Isso ficou claro para mim em duas duas situações na questão da adolescente prostituta lá que você comentou que ele se envolveu não sexualmente com ela mas se envolveu como até como pai né como uma pessoa que acolheu para tirar né? ele desse exatamente para tirar ele dessa ela desse meio e o e aquele exemplo do aluno que ameaçou, ameaçou o professor né e aí no final tem uma ele tem uma atitude totalmente diferente né foi bem interessante ver o que que como é a atitude dele no no, no, no final né é, é um detalhe pequeno mas é uma atitude diferente então ambos mudaram de comportamento depois né ambos mudaram de comportamento e a gente tira essa lição né? todo mundo tem uma segunda chance né e ele mesmo né ele mesmo como como professor substituto e nas nas crises dele também está é, nesse contexto de, de ser permitido uma segunda chance. Né? Então acho que isso é uma, é. É uma lição legal.
1: E é uma crise que já vem de longo tempo, né? porque ele é o substituto, né? ele vai só substituindo. E a gente até comentou né? de, de, essa capacidade dele em alguns momentos de ajudar o outro, né? ajudar a moça, a garota, ajudar os alunos dentro da sala de aula. Tem alguns exemplos que traz dentro do filme. E, e, mas você percebe que parece, ele está com um peso no ombro né? que faz talvez até... Né? E não, não era algo intencional, pelo menos o filme não retrata isso. É uma condição que ele foi adquirindo, talvez, da infância, em função da, do, dos problemas pessoais que teve ali. Então, ele meio que... Ele se preocupa, em alguns momentos, com quem está ao redor dele. É, tem aquela, aquela aluna com problema de autoestima, né? A própria garota, ela prostituta. Ele cuida do avô, né? né? Que está bastante doente, enfim. Mas... De alguma forma, uma coisa que é engraçado é essa questão de talvez ele, ao mesmo tempo que ele quer se envolver, que ele não se envolve, mas que ele acaba se envolvendo em algumas situações, mas ele esquece de cuidar né, do principal, que é ele mesmo. Porque se ele não está bem com ele mesmo, né, é aquele negócio, se nós não estamos bem conosco mesmo, a gente a gente não vai estar tá bem com o outro, então a gente não pode, nós não podemos nos negligenciarmos. É. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, às vezes a gente esquece de nós mesmo. E tem um cara que a gente ouve, né, que a gente escuta bastante, que é o Michael Hyatt, ele traz até aquela reflexão do avião lá, né, quando cai as máscaras de oxigênio, né. Exatamente. Que, eu, que, que primeiro você tem que... Colocar a máscara em você mesmo. Primeiro, senão você não consegue ajudar o outro. Senão você vai morrer, vai ser tão rápido ali a despressurização que você pode morrer e não dá tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Então, primeiro, cuide de você. E não é uma questão de ser egoísta. É uma questão de, às vezes, se você não está bem, você Como não vai é Como você vai, vai ajudar conseguir... outra pessoa se Cuida... você não está bem? Como totalmente. que você vai ajudar o outro? Então, eu percebi... Ele... Ele sempre estava nessa dicotomia De ajudar e não ajudar Mas ele acaba se envolvendo Em alguns casos Mas ele esquecia de, às vezes, cuidar dele mesmo né? Será que a gente, às vezes, também não está Esquecendo né, de é. cuidar de nós mesmos
0: Só uma pessoa sã Pode tratar uma pessoa Enferma, basicamente É isso, né E a minha, minha próxima Dica, que seria a quinta né, É Ubiquitous Assimilation Você pegou isso, Jefferson? Fala Tem... de
1: novo aí, Edward Eu não entendi é. nada
0: É assim, ó Ubi... é, Ubiquitous Assimilation É, é uma palavra wow. meio do latim Essa Ubiquitous Ubiquitous Assimilation Ou seja ele, ele, não sei se você lembra, né Jefferson No momento ele estava dando uma aula e ele escreveu a palavra, o que, que é assimilação? Daí perguntou para os alunos, eles responderam, a ah, assimilação é agregar, é absorver tudo. E que, o que, que é ubiquitous? Daí muitos não sabiam, uma respondeu, é universal, é tudo, né? enfim. Daí ele juntou as duas palavras e ele começou a falar um pouco da sociedade naquele momento. Eu achei bem interessante isso, porque ele falou, é, traduzindo, é assimilação universal. Ou seja, nos dias de hoje, com esse negócio de mídia, internet, a gente é constantemente bombardeado por ideias, por notícias, por assuntos, por opiniões. E se a gente tentar absorver tudo isso, tudo que a sociedade nos diz, até com relações a padrões de comportamento, padrões de... de é, beleza física, padrões é, de, sei lá, do trabalho e tudo mais, pode perceber, Jefferson, a gente tem uma tendência hoje em dia e sempre existe essa, essa assimilação universal tendendo a acontecer na gente. Então tem o um exemplo da, da aluna que tinha o problema de obesidade, que aí ela se sentia mal com isso, porque ela absorvia, ela absorvia isso, como ah, a imposição, o padrão, o que as pessoas diziam a ela. Então, o que, que acontecia? Não num, num batia e voltava, ela simplesmente absorvia, absorvia. E ele falou nesse contexto de todos os alunos ali, é, e, e eu achei bem interessante, porque a gente tem que tomar cuidado é, de não ficar absorvendo tudo o que a sociedade diz de ou de tudo que se impõe para nós. A gente tem que questionar aquilo, a gente tem que ter o nosso filtro pessoal. É difícil, porque nós estamos envolvidos nesse contexto da sociedade e, e muitas coisas a gente compra e a, a, adota aquilo como uma verdade fundamental. Mas a gente tem que tudo questionar um pouquinho para entender é, se aquilo é adequado para nós ou não se aquele comportamento é correto ou não, se aquele estilo de vida para nós é correto ou não, e, e sempre é. tá tá evitando essa assimilação universal para a gente não ser assimilado aí. <risos> é
1: e, e sabe o que é engraçado, Edward? É que é, à medida que ele vai ganhando a confiança dos alunos né, me parece que ao longo do, 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 né, das aulas, conforme o tempo vai passando, apesar dele ter aquela visão um pouco mais pragmática talvez até um pouco pessimista da vida ele, ele, ele faz realmente esse estímulo para as pessoas pensarem talvez um pouco fora daquele senso comum Exato. eu acho que realmente essa questão do, da assimilação universal ele traz isso, né? a gente tem que fazer uma reflexão e pensar talvez fora daquele senso comum. E eu penso que talvez, em certa medida, esse acaba também sendo um pouco do propósito do nosso podcast, porque a gente, né sem pretensão nenhuma, né a questão é a gente tem que estimular as pessoas a, a pensar, a crescer, e essas reflexões né que a gente propõe aqui com ações... É também um pouco... Fazer a gente pensar um pouco fora dessa caixa... Fora desse senso comum... Para a gente tentar encontrar também... Uma certa harmonia... Um certo equilíbrio... Para a gente tentar colocar a vida nos trilhos... Porque... É é, as, é essas conversas... Elas são né, meio que para aquelas pessoas que estão... De certa maneira... Talvez inconformada... No bom sentido... Né? A é. gente tem que né, fazer uma reflexão... E aí na sequência também... Quando a gente está preparando os episódios é, Nós mesmos, isso serve para a gente A gente começa a pensar bastante sobre isso E uma vez que a gente adquire Esses conhecimentos A gente procurar colocar em prática Isso que a gente né, adquiriu É a questão da ação, né, do agir Mas essa questão do Dessa assimilação universal, eu acho que é realmente esse estímulo. E no filme fica claro que ele consegue provocar isso nos alunos. E a ideia aqui também é que a gente consiga provocar os nossos ouvintes também.
0: Exatamente, né? exatamente. Mesmo porque entre o certo e o errado, existe uma região muito grande para a gente caminhar. né porque, E muitas vezes a gente pode falar e o que, que é o certo o o que, que é o errado. Então, talvez eu coloque aqui até uma pergunta assim... Matar é certo ou errado? Aí as pessoas falam... Bom, matar uma pessoa é errado. Aí outra pode chegar e falar assim... Em que circunstância? Bom, aí a gente já começa a pensar, né? <risos> Entendeu? para defesa própria é. ou não? Aí, pronto, a conversa vai pro monte de canto, né? Então, então nada tá escrito em pedra. E tudo... É necessária a discussão Por isso que a gente promove a discussão A gente fala de alta performance, desenvolvimento pessoal Mas o que é alta performance para um O que é um bom desenvolvimento pessoal para outro, pode ser totalmente diferente E tá tudo bem Mas cada um tem que descobrir o seu caminho E agora eu vou jogar a minha última Última E se alguém contou aí, vai perceber que eram seis Mesmo, tá? <risos> <risos> o Edward tá
1: confuso A matemática dele é do 0 a 7 Aí tá difícil pra ele <risos>
0: Imagina ah, dar um cálculo Olha que o cara é engenheiro pois é, já coisa, né? Mas é que o meu, Você tá... o meu O meu A minha numeração aqui Ficou toda fora de ordem aqui cara. Eu pus os números e tudo fora de ordem aqui, Mas enfim tá, tá perdoado, manda aí então vai. Ó, é... O filme questiona O sistema educacional de modo geral, porque é, existe lá nos Estados Unidos uma linha que fala que o sistema americano está meio que falido. E é verdade, assim, né? o sistema americano de educação não é um dos melhores do mundo. Talvez as pessoas até pensem, nossa, mas se não é o melhor do mundo, como é que eles estão aí na frente? É porque eles sabem também trazer pessoas boas para o país deles. né? Então, quando a pessoa é boa, é bem empreende, o cara consegue... É, até Tem condições, especial, né? condições, ou o país proporciona Exato. condições, exatamente né? então, ambiente... Tanto é que o maior, a maioria dos prêmios nobéis que estão nos Estados Unidos não são americanos. Tem indiano, tem gente de tudo quanto é lugar, porque eles trazem as boas mentes para lá. Eles criam um, um clima bom para isso, eles sabem fazer isso muito bem. E o sistema educacional lá é problemático de fato, né tem as boas, tem as ruins... Uh, e até eu mesmo conhecendo lá, eu percebo que e você lá nos Estados Unidos é obrigado a colocar na escola os seus filhos na escola do seu bairro você não pode chegar assim, ah, aquela escola daquele outro bairro é melhor e pôr lá não pode, você tem que pôr naquele tanto é que as pessoas quando vão mudar uma dos argumentos de todos os, uh, esse pessoal que mexe com imóveis lá, isso aqui é uma curiosidade tá pessoal, é dizer qual escola tá perto para família. Ó, oh, inclusive aqui tem uma escola muito boa, por isso é bom você vir morar aqui. Entende? Aqui, para nós não faz muito sentido aqui no Brasil, porque a gente pode ficar pondo em várias escolas, assim, né, tem mais liberdade quanto a isso. Até na pública existe um pouco mais de liberdade no Brasil, mas lá nos Estados Unidos não existe liberdade nenhuma nesse ponto. Você tem que pôr na escola que tá lá no bairro. Então, claro, tem bairros que são mais decadentes, tem escola piores, bairros melhores que têm escolas melhores, né? Mas, num, num, num sentido geral, tá bem, bem, bem com problemas lá, eles têm um monte de questionamento. E aqui no Brasil, a gente percebe que também não é diferente. Inclusive, a minha irmã é, é professora do, do Estado e do município, em São Paulo, né? e ela percebe a dificuldade, né? boa parte dessas dificuldades, alunos agressivos, né? O, 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 a pouca autoridade que o professor consegue exercer dentro da sala de aula hoje em dia, ela é grande, é diferente do que era quando eu, eu era adolescente. Quando eu era adolescente eu estudei em escola pública também, eu lembro que a gente tinha maior respeito pelo professor, hoje em dia o respeito diminuiu bastante, então nós como sociedade temos que questionar por que que isso está acontecendo eu acho que não é por a culpa no governo, nada, é pensar nós mesmos como sociedade sobre isso né, e aí eu até puxo um gancho para falar do episódio que a gente falou sobre homeschooling, que foi o 82, que foi uma entrevista com a Sibele. É, não que eu estou dizendo que homeschooling é a solução não estou dizendo isso estou dizendo que ela pode ser uma das soluções é, então acho que é interessante assistir essa é uma alternativa é uma né? alternativa né é interessante assistir essa entrevista tal eu praticamente eu aqui em casa não pratico homeschooling meus filhos estudam em escola mas estudam em escola particular é... Mas pode ser uma solução, mas a solução também está dentro de nós mesmos, né? Como, como, por exemplo, pais ativos e participantes de uma escola. Então, eu até já vi, a gente já viu isso na televisão, alguma coisa. As escolas onde a família participa mais da escola, né? onde é, os pais vão se integram com o que está acontecendo lá, tem melhores resultados do que as escolas onde os pais não participam. Eu já vi isso em, algum, em alguma reportagem de algum lugar, onde tem a, a escola onde chamaram os pais para dentro lá, e até os pais ajudando com manutenção da escola, o um mutirão para pintar, porque muitas vezes a gente fica esperando do governo alguma coisa, mas o problema continua lá. Mas se a sociedade adota aquilo para si mesmo e vão lá na escola resolver o problema, o problema é resolvido né, para benefício deles mesmo. Né? Então, é, enfim, eu proponho aqui só com isso e, e vejo que o filme faz essa, esse questionamento sobre o sistema edu, edu, educacional como um todo. E no mundo que a gente está hoje em dia, com essa transformação digital assim é, profunda que nós estamos é, sofrendo, a, o ensino precisa mudar porque hoje em dia não se aprende mais da mesma forma. Hoje em dia a gente aprende, a condição de se aprender como autodidatas ela é muito maior do que era antes. Né? Se o meu filho tem uma dúvida hoje, minha filha tem uma dúvida hoje, eles pegam, navegam na internet e descobrem uma resposta para aquilo é, em minutos. Então, e, então a gente não deve nem lutar contra isso, mas eu acho que usar isso como uma ferramenta também para educação dos jovens né então é uma questão eu vejo esse questionamento no filme e deixo aí como um, um, um pensamento para as pessoas que para você aí que está nos ouvindo
1: é, é mas de forma geral o filme é, é bem bacana vale a pena é talvez aquilo que a gente falou um pouco meio triste meio deprimente mas enfim ele apresenta problemas todo mundo tem professores com com uma forte carga de estresse Não é só o professor que vive isso É também outras profissões, várias profissões têm isso Tem problemas né, psicológicos, tem agressões morais Você vê uma série de conflitos e isso faz parte da nossa vida Então a gente tem que, às vezes, aprender como a gente vai reagir em cada uma dessas situações E o filme traz ali algumas opções algumas abordagens interessantes de como que você pode é, realmente, talvez, encarar os problemas. E, inclusive tem um, né, um, um episódio que a gente fez, que eu acho que é o 40, que a gente coloca lá como que transformar né, as nossas derrotas, os nossos problemas em sucesso. Então, se você não ouviu, volta lá, ouve o episódio 40, é bem bacana também. Ok, Edward?
0: Perfeito. E eu realmente também achei o filme meio pesadão assim, mas se você que está me ouvindo for como eu e der risada de qualquer piada, sim, você vai achar algumas piadinhas lá e vai dar algumas risadinhas também, pelo menos de canto de boca lá. <risos> e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu e o Jefferson vamos ficar honrados. E mande uma mensagem para a gente. Pode mandar uma mensagem por e-mail para Edor@vidanustrilhos.com.br. Mande para o Jefferson também, jefferson.vidanostrilhos.com.br Com certeza, eu e o Jefferson vamos responder o seu e-mail. E o fato de você divulgar o nosso, nosso podcast vai permitir que ele ganhe mais reconhecimento e atinja o um maior número de pessoas. E com isso, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Em caso de dúvidas sobre os episódios, quer ver o que a gente publicou no passado, acesse vidanostrilhos.com.br Cada episódio tem toda a anotação do que a gente falou, dos principais pontos. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.